0: À la façon dont Mme Anaïs les appela, ses pensionnaires virent que leur tâche allait être déplaisante. Elles ne se trompaient pas. L'homme qui les attendait était ivre. Vêtu d'une blouse comme emportent les travailleurs des Halles, il regardait tantôt ses souliers boueux, tantôt la chambre qui visiblement lui plaisait. Ses mains très fortes reposaient sur ses genoux. « Celle-là » dit-il, avec un mouvement de la tête vers belle de jour et un coup de rhum. Tandis qu'il buvait, Séverine se déshabilla. Il suivit ses mouvements sans un mot. Ce fut sans un mot qu'il la posséda. Son corps pesait lourd. Tout en lui était plus épais que chez le commun des hommes. Tout, jusqu'à la matière des yeux. Et Séverine, reconnaissant tout à coup cette grossière fureur, cette luxure bestiale, gémit elle ne savait de quel gémissement. Ce n'était plus un désir policier, Minutieux, qui s'assouvissait sur elle, c'était celui de la Trinité, dont la poursuite l'avait jetée dans ce lit. L'homme de l'impasse, l'homme au cou obscène, l'homme de la berge, s'assouvissait sur elle, dans la personne de celui qui l'écrasait de sa masse, l'écartelait de ses membres noueux. Séverine fut parcourue d'une onde qu'elle ne connaissait point, de la surprise et de la peur parurent sur son visage. Elle grinça légèrement des dents, puis, soudain, elle prit une telle expression de repos, de félicité et de jeunesse, que tout autre que l'homme dont elle était la proie en eût été bouleversé. Il posa un billet dix fois recollé sur la table de nuit et s'en alla. Séverine resta longtemps étendue. Elle savait qu'un devoir pressant l'appelait dehors, mais ne s'en souciait pas. Il lui semblait que désormais elle n'aurait plus peur de rien. Elle venait d'acquérir un bien sur lequel nul n'avait droit de regard.